0: Esta nota alcalce es traída a ustedes con la colaboración de libros 787.com Y cuando yo no me lo debo, me lo debo,
1: me, me Pobres
2: son todos los que no trabajan y todos los que no saben trabajar
3: He recibido ataques
2: feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono.
4: Mis adversarios pueden contar de conmigo, con un perdón.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban Gómez. Saludos. Y me acompaña, como siempre, Guario Nex Padilla Marti, ¿cómo estás hoy, Guario?
0: Todo bien y saludos a los que nos están escuchando.
1: Entonces, en esta nota al calce, bueno, que para mí es muy especial, nos acompaña, retornando, que no hace mucho grabó con nosotros, el licenciado Esteban Taveras Cueto. Saludos, Esteban.
4: Un placer, mi gente, estar de nuevo por aquí. Eh, mucho que comentar el día de
3: hoy.
1: <ríe> sí. <ríe> y el compañero Matías Bosch Carcuro, que quien no lo recuerda, grabó una nota al calce con nosotros hace, yo creo que ya el año pasado, y si le suena familiar el apellido Bosch, pues sí, de Bosch de ese mismo. Eh, de Juan Bosch, Matías Bosch Carcuro es nieto del expresidente Juan Bosch ¿Cómo estás Matías?
2: No, Yo, le, yo les estaba diciendo que, que estoy bien, que me siento bien muy contento de escucharles después de hace un año prácticamente que estuve allí con ustedes eh, muy contento sí. de saludar a la audiencia de Plan de Contingencia y a todas las amigas y amigos de Puerto Rico se les echa de menos y deseando que, que estén eh, sobrellevando lo mejor posible todo el mundo la, la situación de la pandemia y, y también la situación que han provocado los gobiernos eh, gestionando, ¿verdad? Eh, toda esta situación, incluyendo los sistemas de salud precarizados, privatizados, que también tienen nefastas consecuencias. Así que nada, contentos y solidarios con, con ustedes en este momento.
1: Gracias, Matías. Bueno, como... Los que nos escuchan saben, porque ya lo discutimos la semana pasada. Este domingo que acaba de pasar, domingo 5 de julio, fueron las elecciones generales en República Dominicana. Y bueno, uno pensaría que no, pero las elecciones dominicanas son de interés para nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque vamos, es un país que históricamente ha tenido unos vínculos con Puerto Rico, Vínculos políticos y vínculos, bueno, de todo. Además de que hay una gran diáspora, lo que ahora es una diáspora y lo que en un momento fue un exilio dominicano en Puerto Rico. Y aquí hubo campaña y aquí hubo caravana y aquí hubo de todo. O sea, todos los puertorriqueños nos enteramos que aquí, que en, que en, bueno, aquí también, que tanto en República Dominicana como aquí hubo elecciones dominicanas. Y salió triunfante. Eh, el candidato Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Pero yo quiero que Esteban Taveras comience diciéndonos ¿Cómo te sientes con el resultado del domingo, Esteban?
4: Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Eh, era de esperar, realmente, como yo había mencionado antes, las encuestas más reputadas eh, predecían en cierta forma el resultado y lo sorprendente para mí fue ver el nivel de, el nivel de participación que hubo en estas elecciones. Eh, yo personalmente pasé por aproximadamente tres o cuatro colegios electorales y vi la fila que le daba la vuelta a la manzana, todo el mundo guardando eh, la distancia, todo el mundo cumpliendo con las normas de seguridad, pero todo el mundo votando. <risa> En mi colegio electoral yo le pregunté y ellos dijeron que en la mesa mía nunca habían ido tantas personas a votar y yo fui a las a eso de las 10 de la mañana. Entonces, en mi opinión, simplemente yo estoy contento porque el pueblo habló, se manifestó y nada, vamos a ver qué nos traen.
1: Matías. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfectamente. Eh,
2: sí. ¿Cómo...? cómo? me siento pues a ver yo creo que yo creo que es un resultado que tiene dos, eh, dos vertientes eh, una primera vertiente es eh, la, la la satisfacción que hay que es indiscutible eh, con con que haya salido lo que se terminó lo que ha, desde 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 hace un, un largo tiempo se vino se fue transformando en una gigantesca maquinaria que manejó muy eficientemente prácticamente 30 años de, de la política dominicana, una vez de, desde el oficialismo y otra de la desde la oposición por otro lado, eh, yo creo que hay un ambiente de júbilo, incluyendo en, pe en personas que no votaron por la opción vencedora. Por otro lado, eh, primero eh, la participación no fue la que debió haber sido incluso la que se esperaba que fuera. Y, y por otro lado, y, y, y tenemos que tener en cuenta qué es lo que ha ganado y saber qué se puede esperar de eso, porque no son personas que llegaron el sábado al planeta Tierra ni a República Dominicana, son personas que tienen una trayectoria, unos compromisos, como todos en la vida, y es con las trayectorias, los compromisos, los vínculos, con los que tú puedes tener una radiografía más allá eh, del cambio de rostro y el cambio de nombre. Eh, tiene, tiene, las dos cosas merecen su análisis. Y yo, y yo creo que, eh, y, y, y hay que sentirse bien, eh, por cierto, porque ocurrió sin que estemos lamentando hasta, hasta este momento fenómenos muy penosos de la política electoral dominicana. Eh, y, y creo que eso también arroja una tranquilidad, ha arrojado una tranquilidad en estos dos días siguientes.
0: Ambos mencionan algo, algo bien, bien particular, es el asunto de la participación. ¿Cuál era la situación en la República Dominicana que podía llevar a una baja participación electoral?
4: Bueno, eh, en comparación con algunos países, la primera es que en República Dominicana el voto no es obligatorio. Yo estaba escuchando ayer que creo que en la Argentina... Eh, el, si tú faltas el día de la votación tú, ten, tú tienes que pagar una, una multa o algo por el estilo y muchos países tienen situaciones similares donde obligan el voto en República Dominicana es un derecho completamente opcional por lo que mucha gente no sienten que su participación es relevante para el resultado final obviamente todo el que conoce 12C de estadística se puede dar cuenta que eso no tiene sentido porque si mientras más, mientras más personas participen más confiable la muestra de la, de la opinión general del grupo. Entonces, lo ideal sería que todo el mundo vote, aunque lamentablemente no es así, como, como mencionaba Matías. Obviamente pudo haber, pudo haber sido muchísimo más, pudieron haber participado muchísimo más personas, pero a mi entender, fue, a mi entender yo, yo lo describo como exitoso, el proceso, el, eh, eh, el proceso a nivel técnico, por lo menos. La logística estuvo bien, no hubo violencia no hubo grandes de, no hubo grandes grandes desórdenes como muchas veces se ha visto y básicamente eso o sea a nivel técnico por lo menos por ahora yo entiendo que con las dificultades que hemos tenido en este año solo eso es un éxito no sé qué no, no sé qué piensan sí. ustedes
1: sí no. Bueno, uh -huh. eh. no 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 perdón no, diga diga
2: no yo yo comparto yo comparto la impresión Esteban, eh, de Esteban Tavera, ¿verdad? Eh, sobre, sobre, sobre eso. Eh, no obstante, no obstante eh, creo, creo en ese sentido que hay que, tanto en que, a ver, eh, tuvimos una crisis muy seria en las elecciones abortadas de febrero de este año, eh, tú, nosotros tuvimos un, una, un nivel de protesta social que, si sí, hay que ver qué hubiese pasado si no se hubiese decretado el estado de excepción y, y ordenado el toque de queda o sea, considerando eso y considerando que hace eh, hasta hace días estábamos con, con estado de emergencia y, y con toque de queda que haya votado el 55% eh, de, lo, de, de, los, de los inscritos está muy bien, ahora eh, y, y, que, y que la gente salió a votar muy temprano. Ahora, pensemos que la participación normal en República Dominicana en elecciones que no son de participación obligatoria anda por el 70%. En, en, el, en el 2016 fue, fue 69%, en el 2012 fue 70%, en el, 2000, eh, en el 2008 fue incluso superior al 70% por ciento, las elecciones presidenciales son elecciones donde la gente eh, se mueve bastante eh, además había un voto un voto, una proporción muy importante de voto joven que se estimaba que iba a salir masivamente porque eh, quizás es el que, me, el que menos temor le, le, le tiene a la pandemia eh, yo creo que estoy de acuerdo con la valoración que hace Esteban pero, pero creo por eso que él dice de la muestra yo creo que hay que yo creo que se ha pretendido establecer esto como un primero como, como un triunfo arrollador del prm eh, de Luis Abinader yo no yo creo que es un triunfo para lo que era la, la maquinaria del pld es un triunfo eh, eh, súper destacado y en la en la mayor en la mayor cantidad de territorios sin embargo Creo que no es un triunfo avasallante y creo además que la participación de la gente debería ser que quienes triunfaron, quienes triunfaron eh, tengan un poquito de cautela en y, y, y saber que, al, que algunas cosas no pasaron. Además de que yo soy de la impresión de que el PLD decidió, ya lo había hecho en febrero, en, la, en las elecciones de marzo, perdón, y yo creo que lo volvió a hacer ahora, eh, no, sa no decidió por algunos motivos que todavía uno tendría que investigar más no hacer andar toda la maquinaria que tiene para hacer llevar para hacer para llevar sí. a la gente o la o la gente sencillamente no se quiso hacer llevar no
4: sí 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 <risa> precisamente yo yo quería comentar de eso que yo noté que en la última semana en la última semana, como que lo último, a partir como del martes, de la semana pasada, yo noté como un descenso en la intensidad en sí de la campaña. Como uh -huh. que se empezaron a ver menos anuncios, menos anuncios de televisión, menos anuncios de radio, se comentó, se comentó muchísimo menos la compra de votos que en años anteriores, eh, a pesar uh -huh. de que no dudo que se haya hecho a, a, a nivel de cierta escala, pero se presenció, se, se presenció muchísimo menos, como que uno pensaba que iban a votar la casa por la ventana el día de las elecciones, que iban a terminar de, de, de terminar de liquidar de liquidar lo que le quedaba por liquidar. No sé cuántos millones le faltaban por gastar más, pero se esperaba eso y realmente no se vio. O sea, de impresión a simple vista tal vez no, no se vio así. Se vio que ellos en cierta forma como que, no sé, como, como, como tú mencionas, que tomaron, a, alguna decisión tuvieron que haber tomado.
2: Yo, yo yo concuerdo con eso y, 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 y creo que, por eso te digo, creo que hay que, todavía eh, quisiera saber los elementos ocultos que hay, porque ya la participación en marzo fue de un 49%, sabiendo que el PLD se jugaba muchas cosas, que el Danilismo, que el gobierno actual se jugaba muchas cosas, uno sabe que tiene estructura estructura y dinero para mover a la gente. Recordemos que Danilo Medina ganó en 2016 con el 62% de los votos ¿eh? y un 70 y un 69% de participación. Eh, tanto en marzo como ahora, hay, ellos no movieron a las estructuras o la gente no se dejó llevar por las estructuras.
4: También es eso.
2: Y creo que es interesante eso como elemento. Creo que es un elemento interesante. Creo que es un elemento que además nos debe hacer pensar en qué factores estaban en juego aquí para un PLD que ta tal vez no jugó a ganar. Y, y, y habría que ver por qué. Yo tengo algunas hipótesis. Y, y también yo... Si yo estuviera en una mesa con Luis Abinader, le diría a Luis Abinader y al PRM, toma con cautela el cheque que tienes, porque ese cheque no es un cheque ilimitado. No, 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 no eres, eh, no, sí, no, no es la victoria de Barack Obama en el, en el 2008 ni, ni, ni otras que hemos conocido, ¿verdad? En, 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 Tú no le
4: ningún principio ni ningún movimiento. Tú eras Dios. la respuesta a una presión uh -huh. social que existía independientemente de ti. O sea, básicamente yo le diría eso. Yo le diría, tú eres la respuesta de un pueblo en ebullición, de un pueblo harto. Y bueno, una salida en la olla de presión eres tú. Pero cuidadito, que ese pueblo sigue igual.
0: Claro, y o sea, hay que seguimos atentos. Atento. El asunto de la participación electoral es importante, ¿verdad? En tanto y en cuanto uno ve la legitimidad que tienen esos procesos electorales y uno compara esa lesión del 2016, que nos dice el profesor Bosch, que que estaba que fue de un 70% de participación en comparación con esta, que es de un 49%. Hay una.
2: Un una, 55% esta, un, y la municipal fue un
3: 49%. Oh, ok.
0: Y entonces hay una erosión grande, ¿verdad?, de, 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 de la participación. Es, es bastante significativo de cómo se ha ido ha ido mermando también un poco la, la, la participación. Y si eso significa un cuestionamiento o, un, o que se ha erosionado esa legitimidad institucional.
2: Yo no, yo no me, tú sabes, yo no... Yo no me arriesgaría a, a pensar en eso porque eh, creo, que, creo que ahora mismo eh, eh, en la República Dominicana existieron lo, eh, ese movimiento de protesta muy, muy interesante y muy importante en febrero, sin embargo no creo que haya un, un, un cuestionamiento a la institucionalidad electoral, sobre todo en este momento. Pero sin duda, o sea, así como para aseverarlo, ¿no? Pero sin duda, y tenemos que tener en claro que está el fenómeno, o sea, este país estuvo, este, o sea, este país ha estado, como te digo, hasta hace días con toque de queda y una situación con la COVID-19 que sigue y, y además creciendo. Pero, pero es una pregunta y es un planteamiento muy interesante el que tú haces y otros porque en una coyuntura como esta recordemos que estas elecciones eran originalmente en mayo se posponen para el 5 de julio eh, etcétera que había lo que como bien dice Esteban un nivel de animadversión y de hostilidad mayoritaria hacia la continuidad del PLD y del danilismo en el en, en, al mando del gobierno y, en, y incluso en el congreso y sin embargo y sin embargo los can, los candidatos y el candidato ganador incluido no fueron capaces de cap, de, de captar eh, eh, una un, un, una votación que por lo menos verdad vamos a decir así eh, llegara al, al 60 para a, todavía un 10% por debajo de la participación normal en elecciones presidenciales en unas elecciones donde la polarización era alta y la crispación era bastante. Hay preguntas, y yo y vuelvo a plantear: ¿y por qué el PLD incluso no aprovecha esa circunstancia? ¿Por qué no lo hizo en marzo ni lo hace ahora? ¿Por qué no aprovecha? Porque claramente ellos saben a las 12 del día y a la 1 de la tarde cuánta gente está yendo a votar. ¿Y por qué, claro. sin embargo, el PLD no logra eh, incluso.? Con, eh, 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 rivalizar en, en el conteo porque claramente la, la cantidad de votantes eh, 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 fue, fue baja comparada con la que ellos sa han sabido movilizar en eh, eh, veces anteriores bueno, yo creo yo bueno, creo que hay preguntas muy
4: interesantes circunstancia extraordinarias eh, como tú mencionabas o sea eh, mucha gente se quedó solamente por el virus mucha uh -huh. gente tenía deseo uh -huh. tú sabes pero esta situación extraordinaria en que nadie le esperaba yo me encuentro que fue un éxito, tomando en cuenta la situación, ¿entiendes? Sí, okay.
3: sí,
4: Se ha visto antes mayor, ante mayor, pero ahora mismo, o sea, como está la cosa aquí, como está la gente de, cuidado, de, de cuidadosa, en el sentido de, en comparación con otros países, que todavía se están, todo el mundo con su, con su máscara obligada, todo el mundo con su mascarilla obligado, todo el mundo atento a su salud, eh, tomando en cuenta una participación del 55%, ¿qué te digo? O sea, está... Me imagino que está bien, pero como tú dices, eh, el gobierno hizo todo el esfuerzo durante la campaña extraordinario para que ese candidato alcanzara. Y, y, y yo realmente estaba comentando hace poco eso, que eso habla de la reputación del partido en sí, uh
3: -huh. que por
4: más esfuerzo que hicieron, por más que tiraron la casa por la ventana, por más que toda la ayuda del Estado la, la, la enfocaron a través de, de, a, a través de su candidato, o sea, toda la ayuda que supuestamente debió ser gubernamental y debió salir de los de los programas de, de los programas sociales del gobierno la, 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 la atribuyeron a través de su candidato a, o sea a pesar de todo eso de la publicidad y de la campaña masiva multimillonaria que hicieron en todos los medios ni así ni así lo lo, lo, lo lograron yo, yo, yo estaba comentando que tal vez no sé si es la calidad del candidato o la reputación del partido. No sé si otro, si, si el PLD hubiera mandado a otro candidato, a un Reinaldo Pérez en caso de que su salud hubiera estado bien, a una Margarita a una Margarita Cedeño de Fernández. Eh, como que no sé. Tal, tal, tal vez lo hubiera, lo, lo hubiera ido porque es que creo, lo, lo hubiera ido mejor. Porque es que creo que él nunca pudo superar el tema de los memes y de la, de la reputación que alcanzó temprano en la campaña. No sé qué tú me puedas decir de eso.
2: Eh, comparto, o sea, y, y no pongo en duda la, la validez y la, y, la, y la importancia. Y creo que haber tenido un, cinco, un 55% de participación con, con esta situación, como bien estamos diciendo, de la pandemia, incluso muchos países estaban mirando a lo que iba a pasar en la República Dominicana. Eh, claro. es, es, un, es, es una participación importante. Lo que... Diría es que, como tú también decía, eh, el significado político que tiene, o sea, eh, el, el significado político que puede tener los elementos que están detrás de que no participara más gente, los elementos que pueden estar detrás de que el PLD, fíjate, tú recordarás cuando Danilo Medina, en, ahí, en ese video que se filtró, en esa asamblea wow. del Comité Central, le dice. ¿Ustedes, eso es uy, histórico ¿eh? Ustedes preocúpense de defender su mesa, que de lo nacional nos ocupamos Ay, claro, nosotros. Dios, Dios mío. Sí, o sea, o sea eh, eh, era uno imaginándose a toda esa maquinaria que tiene...
4: Todo, todo,
2: todo. Un, trayéndolo un, todos
4: los poderes, hasta el ejército en la calle, todo.
2: Es decir, ¿qué, qué, qué, qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Que esa, esa, esa maquinaria no solamente no, no pudo hacer que su candidato saliera a flote, junto con la reputación y todo pero ¿qué, ¿qué otros elementos hay para que esa maquinaria no lograra mo mover como tampoco lo logró en marzo cuando todavía no se declaraba el estado de emergencia no logró mover a, esa, a, a, la, a la gente el, en el a volumen
4: masa, a esa masa. Yo en, lo que exacto
2: hay elementos interesantes y por y también como tú como tú bien señalas por esa misma participación y por lo que y por las motivaciones que la gente pudo tener yo, también, yo coincido contigo, como de, yo le diría a Luis Abinader con calma que, primero, no, no eres el fruto de, de una de una mayoría ciudadana que está contigo, ahí hay una, una dosis importante de voto de castigo, como, como tú bien señalas, de canalización de una presión y de un rechazo a la actual estructura que gobierna, y además... Eh, una participación que eh, eh, tú además, yo le diría, ¿verdad? Tú, tú sabes que tú no has sido nunca un líder, que tú nunca has ganado una elección siquiera. M manéjate con cautela y manéjate con, con, con prudencia en las decisiones que vas a tomar. Claro.
1: P pregunto. ¿Cuán decisivo o importante fue el factor Leonel Fernández Fuerza Popular para la derrota del PLD?
4: Trascendental. ¿Crees que
1: restó muchos votos? ¿Crees que cómo, cómo ustedes creen que eso afectó esta elección?
4: Matías, si tú quieres arranca.
1: No, no, dale, 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 dale,
2: dale, dale tú.
4: En mi opinión, la salida de él fue trascendental en el resultado. Fue literalmente, no fue una diferencia significativa en el sentido de que, aunque uno le sumara el por ciento que él sacó a lo que sacó el PLD, no alcanzara para vencer el PRM, pero indudablemente que la salida y la división del PLD los afectó, o sea, increíblemente. No voy a decir que se fue la mitad del partido, ni un por ciento muy grande, pero la gente que se fue fue relevante, aparentemente. Entonces, Leonel lo que logró fue que en ocho meses se posicionó como una tercera, una posible tercera fuerza política. Eh, y nada, tiene su esquina ahora. Básicamente, en el poco tiempo que él tuvo para actuar, para mí él logró lo, que, lo, que, lo, lo mejor que pudo. Y, eso, eso es algo formidable. No, no, no. Y definitivamente fue una venganza literal. O sea, fue como que... <ríe> Yo no sé si ustedes han visto los memes en, en el internet... Que él Ajá. dice que, con, que, no sé si Winston Churchill, no sé quién fue que dijo, que con, de, con, con el jefe no te metes. Que te puede ir mal. Entonces, como que él con, con, esta, con esta cierta arrogancia, con esta, con, con esta actitud que lo caracteriza, eh, en cierta forma lo, 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 lo probó. Dijo, él no va a ser, si no soy yo, no va a ser él. Y ahí está. Sí. <risa> o sea, sí. ¿Qué te puedo yo decir?
2: Yo, yo diría que a ver, una eh, verdad la, la, la pregunta se está respondiendo en, en dos en dos ámbitos uno qué implicación tuvo para el resultado del pld y, y en qué posición queda leonel fernández no yo creo que sobre lo primero sí. así como así como dice esteban que sumando no daban una victoria pero sabemos también que no, no es dos más 2 la cosa. Y, y por lo que Esteban decía, la, la salida de Lionel se da luego que Lionel, yo creo que de manera muy exitosa, tú estarás o no de acuerdo conmigo, Esteban, de manera muy exitosa, Lionel, que, que era una figura que estaba muy desprestigiada y que además muy afectada por una campaña que el propio danilismo desde que asumió la presidencia orquestó contra él ¿eh?
4: así es, así es. es uh
2: -huh. Leonel eh, Leonel logró instalar con mucho éxito yo creo la, la idea de que Gonzalo Castillo era un candidato ilegítimo y que, o sea, primero que Danilo Medina intentaba cambiar la constitución eh, de cualquier manera para lograr un tercer mandato. O sea, que Danilo era un presidente con afanes eh, autoritarios. Exacto. modificar
4: la constitución por segunda vez.
2: Exacto. Y que al no poder había impuesto de manera fraudulenta a un candidato que por tanto era ilegítimo y fruto de un pecado insalvable. Yo creo, no me sé me si tú estás la... de acuerdo. Uh -huh
4: y no, es que literalmente Danilo dijo de que con él yo gano
2: Exacto. no sé si recuerdas cuando lo nombró sí, sí, sí. Como,
4: literalmente en la en la en la, en la nominación alante de todo el partido y alante de todo el país porque todo lo estamos uh -huh. viendo dijo con este penco de candidato
2: yo uh -huh. gano así mismo así yeah. mismo <risa> A, así mismo entonces él él yo creo que Lionel logró instalar eso y eso le hizo más allá de la reputación de Lionel eso le hizo mucho daño porque, primero, claramente hay gente que vota por Lionel Fernández, ¿verdad? Hay gente que eh, atrae votos hacia Lionel Fernández que, que, además, no es lo mismo tú convencer a otros de ir a votar por una fuerza que sabes que no vas a ganar a una fuerza que puede disputar la victoria. O sea, un PLD, incluso aún si no ganaba, no es lo mismo tú estar hablando de un partido que esté marcando 40, 45 puntos que, entonces yo creo que le hizo que la salida y la, y la manera en que él eh, eh, el performance con el que él sale y todos estos meses tú sabes, de, de deslegitimar a Gonzalo Castillo, a Danilo Medina, al actual PLD, que la estrella se eclipsó, etcétera, lo cual es un caso realmente de antología eh, le, le, le dio un golpe duro, eh, que además está aparejado con la calidad del candidato mismo del PLD, que, que era un candidato, o sea, hacer ganar a Gonzalo Castillo era eh, ver, verdad, es decir, más fácil tú hacías ganar un cocodrilo, yo no sé, una cosa así. Y. Y, y, <risa> y, bueno, <risa> sí, ¿no? y entonces, sí, verdad, y entonces luego. Ahora, ¿qué pasa con Lionel? Yo creo que es otra cosa. Ya la fuerza del pueblo en, 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 que, que hay que ver qué fuerza es y de qué pueblo eh, en, en las elecciones municipales saca el 9 ahora prácticamente está en el 9 8.9% yo creo que para Lionel Fernández, que era hasta hace poquito tiempo un, un semidios en, en este país, ni hablar en 2012 eh, a los, a los casi 70 años, estar eh, eh, un 9% y eso que está, y eso que ha recogido el apoyo de todo lo que aparece por ahí, hasta lo más, hasta lo más dañino y tóxico de esta sociedad, tú sabes, en términos ideológicos, estoy hablando para no meterme en otro tema, sí. eh, que lo que él tiene y sus apoyos dan para eso. Eh, yo yo creo que, que es una que es una para ver 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 a este individuo que 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 que, que 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 tuvo tres mandatos que, que salió con una una valoración por sobre el 70%, verlo reducido a coleccionar partidos de eh, como en un rompecabezas y con eso marcar 9%, eh, no creo que sea. Y ellos apostaban y lo decían públicamente, que ellos eran los que iban a segunda vuelta y que el PLD iba a tener que apoyar. O sea, y, 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 y esto hay que juntarlo con un Leonel Fernández que hace poco en una entrevista que pueden ver en YouTube, en, en Diario Libre, habló de que él creó un movimiento de dos millones de personas. ¿eh? Él lo dijo dos millones de personas que no aparecieron en las primarias del PLD y mucho menos aparecieron ahora cuando estoy viendo eh, los resultados actualizados de las elecciones presidenciales obtuvo un un, un, un 365 mil votos es decir, yo no sé dónde están los dos millones de personas ¿no? entonces yo creo que hay que que, que, que es un panorama bien interesante es un panorama bien, bien interesante donde eh, yo creo que estas figuras realmente habría que ver qué tanto pueden entre, entre los tres, entre Abinader Castillo y Abinader, de verdad eh, yo creo que la que puede quien, quien ahora tiene un espacio para crecer es, es Luis Abinader porque es una figura literalmente nueva, nunca ha sido nunca ocupado un cargo público nunca se ha destacado en el liderazgo político y va a tener la presidencia que no, se fue, que no puede existir más plataforma más importante que esa no me, no me imagino a Castillo o a Lionel eh, creciendo más de ahí, salvo que se produzca una hemorragia de gente desde el PLD hacia la fuerza del pueblo porque, porque se vean metidos en una en un conglomerado que ya eh, que se hundió en un nivel de desprestigio y de pugnas internas tan grandes del,
4: del el, eh,
2: que al que no a, a cuyas consecuencias no se quieran ver expuestas
4: ¿no? y, y, y pueden haber más motivaciones para mucha gente salir del PLD, vamos a tomar en cuenta que mm -hmm. el día del, de la celebración de las elecciones en la noche en el local del, del PRM tú hoy te la consigna no sé si uh -huh. recuerdo eran... Eh, van presos como que... Sí. No, no recuerdo, como que los, quere
2: los queremos presos, los, los, preso, preso, preso. los queremos presos.
4: Los queremos presos, los queremos presos. Preso. Entonces, ahora mismo ve, veo un... O sea, me, me despierto hoy con, 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 la, con, la, con Doña Altagracia, la, 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 la reputada periodista, diciendo que le das hasta enero para que hayan presos. La población en general diciendo que quiere que quiere fiscal independiente hablándose de Miriam Germán, hablándose de, de mucha gente y puede ser puede ser que este, que este gobierno se anime a atacar directamente casos de, caso de de corrupción que por el que por el tiempo sean todavía que, que por el tiempo sean todavía atacables o Pero sea efectivamente es este no fue... Luis Abinader lo ha prometido
0: ¿Acaso no fue el asunto de la corrupción uno de los, de los principales puntos de la campaña del PRM?
4: Eso es, lo que, eso es lo que le ha prometido, que él va a perseguir la corrupción, pero hay que ver si la va a perseguir retroactivamente, porque si lo hace retroactivamente va a ser un panorama bastante interesante.
3: Mm.
2: Yo, yo además hoy comentaba con alguien que me parecía, yo estoy... Aquí estamos hablando cosas que, que, que todavía uno no ha hablado con nadie aquí en un programa en República Dominicana. Pero, pero a mí me pare, parece interesante pensar en, en todo esto, porque yo creo que ahora uno va a saber. Primero, fue, fue muy llamativo. Les cuento cosas. Por ejemplo, Esteban narraba lo que la gente empieza a exclamar, los queremos presos. Y Luis Abinader, eso recordó muchas escenas. ¿eh? A mí me recordó cuando Lagos gana en el 2000 en Chile y la gente en la Plaza de la Constitución gritando juicio a Pinochet, juicio a Pinochet. Bueno. Recuerdo bueno. recuerdo cuando Pedro Sánchez gana las elecciones en abril, mm. si no me equivoco, de, de 2019 en España mm. y, la gente, y la gente gritándole con Rivera no, con Rivera no, hablándole de que no se aliara con Ciudadanos. Y, 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 y esta me recordó porque era la gente gritando y él y, y Abinader haciendo lo mismo, como que no está escuchando nada, tú sabes. No,
4: y, y al lado la vicepresidenta con cara de
0: susto. como que, sí, ¿sí?
2: sí, sí, o sea, tú sabes, porque yo creo que ahí hay que tener, ahí hay que tener, y, y ahí entra otro factor que no hemos hablado, tal vez lo, por, que es el factor de... ¿Qué papel está jugando aquí Estados Unidos? ¿Qué papel está, está jugando eh, Luis Almagro, que fue quien vino a, a hacer el control de daños en la crisis post-febrero? ¿Qué papel está jugando las relaciones estrechas que Abinader tiene con Giuliani y con otras figuras, O sea, ¿qué quieren los norteamericanos que pase y que no pase en República Dominicana? ¿Qué acuerdos habrá conseguido Danilo Medina o no en esa materia, y además de eso yo agregaría, pero de nuevo, el PRM no es un partido que viene de, que llegó de Marte el día sábado. Eh, hay o sea, ellos por ejemplo tuvieron un problema serio cuando en cuando a mitad del año pasado Danilo Medina pretendió modificar la constitución y diputados del PRM estaban, y diputados, estaban dispuestos a votar a cambio de cosas, ¿verdad? Para habilitar a Danilo Medina para un tercer mandato. O sea, aquí estamos hablando de personas que han estado dur por, durante años en el Congreso, en, en alcaldías. Entonces, no solamente qué compromisos tiene adquiridos ya con el con, con, la, con la propia cúpula danilista y peledeísta sino que también incluso eh, qué pasa con la corrupción dentro del propio partido principal y de, de su alianza que ha logrado la presidencia de la república eh, ¿de, de qué corrupción hablamos cuando le exigimos si no hay culpables en, en, en enero vamos, vamos a marchar ¿A porque, porque ahí hay una o sea la red de corrupción y en Puerto Rico lo saben muy bien, las redes de corrupción su suelen ser bastante amplias y aunque sabemos... O sea, pero no, no lo estoy diciendo porque aquí hay que demostrar ser... El... No, no, no. Lo que estoy diciendo es cuántas trabas internas aún hubiese la intención, cuántos acuerdos hay ya y cuántas trabas internas hay, cuántas redes hay ya en un partido que viene del PRD que ya tiene seis años de existencia, que ha estado en el Congreso, que participó de la modificación constitucional de 2015, que participó, eventualmente iba a participar de la modificación constitucional en 2019. ¿Cuántos compromisos hay ya contra la corrupción o en protección de la corrupción?
1: O sea que eso contesta a nuestra pregunta, ¿verdad? Sobre si el PRM y esta victoria representa... Una, un quebrantamiento del bipartidismo y el surgimiento de algo nuevo en la, en la política dominicana, porque me estás diciendo mm. que sí, es verdad. Es, sabemos que el PRM viene del PRD y siguen, persisten elementos del PRD en el PRM que siguen haciendo que la cosa funcione igual. Uh, ¿O ustedes están en desacuerdo?
4: Hubo, hubo un momento incómodo, me imagino que fue muy incómodo. Para personas... En PRDistas tradicionales o que todavía se hayan quedado en el PRD luego de su división y fue que en el momento de la celebración de, 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 de la de la candidatura de, de o sea cuando, cuando Luis Abinader estaba celebrando que ganó la candidatura que ganó la presidencia pusieron el himno del partido fotos y videos de Peña, de Peña Gómez y un discurso de Peña Gómez antes de que él entrara no sé si fue una, un intento de manipulación, no sé, no sé si fue un intento de sentimentalismo, pero esa identificación con la figura de Peña Gómez, en ese momento tan trascendental para ese partido, habla de cierto continuismo, o sea, habla de cierta percepción de, de pertenencia con los valores del partido revolucionario dominicano tradicional. Entonces, sí. bueno, ¿qué te digo? El bipartidismo ha mutado, pero para mí sigue existiendo igual.
2: Eh, me parece muy. Me, me, me parece muy interesante lo que tú señalas, porque yo creo que, oye, los que. quienes Yo creo que con Luis Abinader se ha, se ha hecho un trabajo de imagen bien, bien, bien pulido, ¿eh? Y. y, y, y y el hecho de que, de, que, de que este individuo que es un, este individuo es un gran empresario, ¿eh? un, un, un empresario que no tiene trayectoria en las luchas sociales, que no tiene trayectoria en las luchas históricas, que eh, sobre todo en una época, yo soy de los que piensa que después no, pero como podría a, hablarse del Partido Popular en Puerto Rico, en, en alguna época el PRD, del cual vienen varias figuras que hoy son el PRM, eh, eh, estaba ligado, o sea, este es un personaje que su, su papá sí, pero él, él como individuo, ni por clase social, ni por, ni por participación, o sea, aunque, aunque su clase fuera la, la que fuera, es un, es un individuo que no proviene para nada, ni de, las, ni de las militancias, ni de las luchas, ni de las causas, y él mismo, y es un tipo que fenotípicamente, tú sabes, eh, eh, es parte de, de una minoría poblacional dominicana, eh, este tipo entra y le ponen de fondo la que fue la, eh, la, la campaña más, más recordada de Peña Gómez y, y la voz y la canción, que hubo gente que no era ni Peña peñagomista que hasta lloró. o sea Fue, 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 fue una cosa, tú sabes, de, 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 de un diseño que eso... Que, eso no puede estar en manos de, tú sabes, de, de cualquiera. Eso es una cosa demasiado fina, o sea, <risa> ¿sabes? Y eh, yo creo que él es un tipo que lo han producido mucho y, y, y el momento de la llegada de él al comando había que darle todo eso y, y yo creo que nadie, yo no me espero. yo por lo menos no sé qué pero yo no me imaginaba que ellos iban a salir con eso. Y e e intentan hacer de una forma muy bien lograda una conexión entre los sueños no no con, no con realizados de Peña Gómez o con Peña Gómez
3: y... y, el y también.
2: Ajá. Pero el papá nunca tuvo mayor peso. ¿tú ves? O sea, el, el papá nunca... El <risa> papá nunca... Uh -huh. y, y, y entonces tra tratar, tratar de hacer una conexión entre lo que quedó inconcluso con este hombre, tú sabes, blanco de, de traje eh, super fino entr entrando de... Entrando en ese salón, eh, eh, es realmente bien, bien curioso. Eh, significa la ruptura del bipartidismo. Mira, yo. Podríamos hablar a, a ahora mismo de tres fuerzas, dos importantes y una más. Yo creo que sí. Pero yo creo que también cuando uno habla de, de bipartidismo, habla de. Eh, de una. de, de, de un. De un en, en, en nuestros países también habla de de, de una mm, eh, dicotomía ¿no? eh, 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 de una dicotomía controlada ¿no? en, que, en, que, en que las opciones como pasa con, con Estados Unidos en que las opciones están dominadas por dos por dos por, do, por dos organizaciones y que que a, que a su vez actúan como eh, li, eh, li, limitadoras de, de lo que se discute, de lo posible, de lo que no es posible. Hay una especie ahí como de, de, de colusión, ¿no? Como pasó, como pasó en Chile, como pasó durante... Lo, y como ha pasado en República Dominicana durante, yo creo que ya, varias décadas. Yo creo que en ese sentido, eh, Leonel, Luis Abinader, eh, el PLD, por ejemplo, en materia económica no representan ninguna diferencia. Yo no creo que tampoco represente ninguna diferencia en su relación con la, con la ciudadanía, con, con una noción más amplia o más restringida de democracia. Eh, no creo que representen diferencias importantes en materia de derechos fundamentales porque no estoy hablando de que tengan que tener diferencias radicales, pero di, di, diferencias importantes en temas relevantes. Yo, yo, yo creo que comparten, comparten eh, en lo esencial un modelo de Son sociedad. Botón, yo creo, yo creo que, yo hace rato que digo que en este país no hay oposición, que en este país hay competencia, que es sí. otra cosa. Exactamente. No, o sea, no Pero hay son, antagonismo, sino que hay una competencia.
4: Exacto. Todos todo, todo obedecen a los mismos principios, todos obedecen a los mismos intereses, la misma canalización de esos intereses. O sea, no hay una... Aquí no hay una cultura de, de ideología, de diferencia de... Bueno, hay que, hay que analizar, porque por lo menos en el, en el... En el en lo que es el Congreso, en el Senado, en, en, a nivel senatorial y de, y de diputaciones, se vio un choque de ideología en cierta forma. Podemos ver cómo el sector eh, conservador luchó y luchó y luchó y promovió la conservación de valores familiares, de, de tradicionalismo que ofrecían, que, que ofrecían ciertos candidatos. De hecho, algunos uh -huh. hicieron hasta un juramento con, con con muchos líderes religiosos. Así y podemos ver que el resultado, que el resultado fue que lo, los candidatos eh, de ideología, en cierta forma liberal, eh, fueron los que sacaron mayor, mayoría de votos, por lo menos en el Distrito Nacional. Entonces, eh, es como tú dices, eh, a, nivel de, a, a nivel presidencial y a nivel de manejo macro, yo puedo entender que todos obedecen a los mismos principios. Pero fue interesante ver el experimento que se dio a nivel congresual. No sé qué tú me puedas decir. Concuerdo,
2: concuerdo, concuerdo contigo. Eh, ahora, creo que eso está mm, restringido a, eh, a un ámbito eh, acotado, que fue el, el, el tema de, lo, del, de la tolerancia eh, a... a, a eh, al matrimonio igualitario, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y creo que y, cre, y creo incluso, salvo en el caso de un fenómeno muy interesante que se ha dado, que quizás lo mencionaremos porque esta elección es, es interesante por un factor ahí que, él, que es un candidato a diputado que todo indica que, que ha sido electo eh, por, el, por la capital un fenómeno que a mí me parece muy interesante eh, por muchas cosas que deja dicho, eh, pero creo que incluso esa, esa contraposición se destacó más por el intento de algunas candidaturas de ser de ganarse el apoyo de las iglesias que, por, que porque las candidaturas que le ganaron se mostraran eh, abierta explícitamente a favor de las libertades de la igualdad mm, ni siquiera debatieron te recuerdas ni siquiera Exacto. debatieron o sea no 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 vi no no vi en el eh, no vi un discurso explícitamente tratando de movilizar la vocación de la gente por por la igualdad por los derechos igualitarios
4: como por, por, por silencio fue como que admitir el... uh -huh. Uh
2: -huh. como
4: que admitir okay, yo soy conservador, yo soy pro familia yo soy en contra del aborto yo soy tradicionalista por lo tanto, tú eres lo opuesto a mí, tú representas sí. todo lo opuesto a mí, sí. a mí. entonces votar sí. por ti es votar en contra de todo lo que yo soy pro,
2: sí Sí.
4: Entonces, a pesar de que, de que ella trató de mantenerse en cierto punto nula, pero luego la vi, vi a su padre haciendo un video diciendo que, bueno, estamos hablando de Farideh Raful y Rafael Paz, eh, compitiendo por la candidatura del Distrito Nacional, para ser preciso. a lo que no Senadores, se para, Senadores, para la senaduría, sí. Para la senaduría, y... En ese momento, en cierto momento, ella se vio media neutral. La vimos discutiendo hace ya algunos meses con Agustín Laje, el argentino, este señor argentino que, que trajo una colisión cristiana para promover los derechos los derechos familiares y los derechos tradicionales. Entonces, a partir de ahí se vio su tendencia, pero ya en la campaña ella, ella se trató de mantener un poco nula hasta que no le quedó más opción luego de que la atacaran directamente en ese sentido. Ahí salió su padre diciendo que ella era católica, que ella... Exacto. Santificándola, santificándola un poco. Exacto. A pesar de que no era necesario en sí. No, porque, no. Porque en el Distrito Nacional realmente eh, estaba decidido desde hace tiempo. Ella, ella, ella tenía una presencia mediática enorme y, y era súper conocida, súper popular. Básicamente, por todo, todo el mundo sabía quién era Farideh, desde hace ya varios años,
3: uh -huh. venía,
4: ya con una, venía ya con una diputación que aunque en, en último moment, momento se vio que no fue más la, la más participativa por parte de ella, ya que tuvo tres eh, proyectos de ley y creo que no pasaron, no sé, no estoy seguro, y eso, en, en, el, en, la, en el frenesí de la campaña, pero no necesitaba esa... Esa, esa ayuda a su reputación porque es que es el, el electorado de Santo Domingo en cierta forma era joven y, y, se y, y se identificaba con ella desde un principio entonces ¿qué te digo? a pesar del esfuerzo de las iglesias eh, ¿no se dio? no sé si eso representa un cambio de paradigma o algo pero habla de la realidad actual
2: eh, yo yo comparto eso y, y creo que y creo que además eh, es interesante irse a, a, a lo que ha pasado. O sea, nadie puede ocultar, y sería injusto, que Danilo Medina en sus primeros cuatro años tomó una serie de medidas y, y una serie de acciones, siendo que él tenía un compromiso bastante personal con el mundo evangelista. Y Danilo Medina... Eh, eh, promovió desde la presidencia una reforma del Código Penal donde se liberara la penalización de la interrupción del embarazo por las tres causales. ¿verdad? Sí. Eh, yo, creo, yo creo que hoy por hoy sería difícil decir, por ejemplo, tomando en cuenta la diferencia en esta materia, ¿eh? porque prácticamente uno no vio, ni, además de la corrupción y la impunidad, uno no vio otra materia en la que hubiese diferencia. Este tema saltó Exacto. y saltó en la capital porque habían dos candidatos bien nefastos, bien retrógrados, bien oportunistas y que encontraron que ese era el tema con el cual podían tratar de socavar, eh, de erosionar de, a Faride.
4: Uno innombrable, viejo. Exactamente.
2: <risa> y trataron de socavar a Faride con eso. Eh, aparte de eso aquí no hubo en, la, en, la, en en todo este tiempo un solo debate que tuviera un peso ideológico doctrinario de visiones de país y mucho menos eh, eh, que tocara temas fundamentales como los propios derechos de las mujeres. Eh, el sentido de, de la del rol del Estado, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, el trabajo, el salario, lo medioambiental. Aquí no hubo, sencillamente la, no la hubo. Distribución,
4: la, la distribución de los fondos estatales, la cantidad de ministerios innecesarios, que, pudieran fundirse, que cuatro pudieran fundirse en uno. ¿Qué te digo? Hay muchas cosas lo, que, que pudieron haber sido debatidas.
2: El, el, el papel de, de la agricultura, el derecho a la, a la alimentación, la calidad de la educación. Eh, no, no, no. Eh, tema el tema debatido
4: también fue lo, lo de los derechos laborales, el tema de la cesantía.
2: Sí, pero, pero siempre en los términos que el empresariado marca, eh, eh, como, como, como el tema de las pensiones. Lo que te quiero decir es que, salvo en este tema, que fue un tema que estos dos candidatos trataron de fomentar para erosionarle el, el voto a, a, la que, a Farideh Raful, que resultó electa senadora, eh, uno tampoco puede decir que su, el partido de Faride y su candidato presidencial, etcétera, sean personas que tengan una posición al respecto, ni siquiera no homogénea, no ni siquiera mayoritaria, es más, ni siquiera mitad y mitad, porque en, en los momentos en que Danilo Medina, siendo al César lo que es del César, eh, Danilo Medina sometió las propuestas al Congreso, eso no tuvo posibilidad de tener mayoría congresual y cada quien trató de ser eh, el más simpático posible con, lo, con, con los sectores religiosos tanto católicos como evangelistas
3: eh,
1: eh, sí, en, en, sí. En, en eso hay un paralelo con Puerto Rico porque uh -huh. aquí este, y mucho más el partido que esté en el poder ahora mismo, el partido Nuevo progresista eh, vive de reírle las gracias a los sectores más conservadores de la comunidad religiosa en Puerto Rico, eh, eh, ahora mismo específicamente de los pentecostales y de los fundamentalistas más recalcitrantes. De hecho, el partido de ahora llegó al poder haciendo una campaña dentro de las iglesias con unos llamados candidatos de la fe. Entonces, no sabía, fíjate que en República Dominicana ese tipo de campaña era así de fuerte. O sea, ¿Se allá. El... Se... Ajá.
4: No, 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 te, te escucho, te escucho.
1: No, 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 que les iba a preguntar que si allí se utiliza también estos debates sobre el aborto, que se supone que, caramba, ya, ya, ya se, hay unas cosas que uno dice, oye, yo pensaba que, que como sociedad hubiésemos ya hemos superado esto, pero no, lo, los políticos siguen utilizándolo y revolcando, revolcando la caca, este, sí, eh, con tal de ganar votos con tal de ganar votos de los sectores no necesariamente más conservadores, pero de, de las personas religiosas. ¿Y se convierte en una, una cuestión moral?
4: Sí. Sí, sí. Real, realmente yo entiendo que es extraño, porque como yo comentaba la semana pasada, con el auge de las redes sociales, estas últimas elecciones han sido como de las más americanizadas que yo he visto. En el sentido de que tú sabes que en Estados Unidos se, se, se utiliza mucho lo que es la manipulación de la percepción, la manipulación mediática de que eh, tírate esta foto de esta forma con el candidato diciendo esto, a esto, como bien, bien planificado, bien medido. Aquí antes la, las elecciones, bueno, tradicionalmente son más espontáneas, pero estas con, con el auge de las redes sociales se vio, se vio mucha planificación, como que cada candidato presentaba sus... O sea, ¿qué te explico? Nunca nunca había sido más fácil, por lo menos yo lo demostré así, nunca había sido más fácil conocer las las propuestas de cada candidato que ahora. Porque con un clic en el perfil de cada candidato, el tipo te ponía un resumen, por lo menos la mayoría te ponían un resumen en las primeras ocho fotos de su, de, de su propuesta. Un resumen por ejecutivo es por, rápido.
1: Por, es, por esa misma vía, Podemos traer, arrastrar otra vez algo que dijo Matías que me llamó la atención acerca del de tipo de candidato que era Abinader, que es Abinader, que ahora bueno, ahora no es candidato, ahora es presidente electo, pero eh, no será entonces que eso se presta más a, a traer artefactos publicitarios al poder crear un candidato mediante eh, a golpe de billete y de publicidad, porque te podemos contar de esa experiencia aquí en Puerto Rico con Ricardo Roselló que fue un candidato creado por agencias de publicidad. Pumpe. Y entonces hay que ver a, a, para los intereses <risa> de quién juegan esas agencias de publicidad.
4: Hermano, pero literal, 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 literal. O sea, yo quisiera que tú veas cómo en ocho meses, o sea, nunca nos vamos a olvidar, de, nunca nos vamos a olvidar, por lo, menos mi, por lo menos de mi generación para abajo. No nos vamos a olvidar nunca. De, 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 de esta campaña electoral por la cantidad de presencia mediática que te rodeaba en todos los sentidos. O sea, donde sea que tú, voltees, donde sea que tú voltearas, había una publicidad de una publicidad de Gonzalo Castillo, mayormente de él. Eh, y como te lo digo, o sea, él no, él no daba entrevistas, porque él, él, él es pésimo dando entrevistas, yo no sé a qué se debe eso. Él no hacía presentaciones casi personales. Pero su imagen y su cara a tener conflé hacían meme de que salía. O sea, era una cosa <risa> era una cosa impresionante. El, el, el presupuesto de esta campaña, como yo dije la semana pasada, yo no sé por cuánto anduvo, pero por lo menos at, 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 hasta este último mes, de verdad que fue multimillonario como nunca se había visto.
1: Bueno, de eso podemos también dar fe nosotros. Eh, quien inició está la presente administración Ricardo Roselló tú lo ponías a hablar frente a tres o cuatro otros candidatos de otros partidos, y lo que sabía era, pues, repetir bullets y talking points ¿sabes? Eh, es una persona bueno, y ya como ocurre, ya entonces luego como el, el, ahí, él va a leer eso, y ya, sí. punto y lo va a repetir, y lo va a repetir y sabe, no, y si, eso, no, si le no, enseñan no, qué decir y los si no, manejadores le no, van a enseñar no, qué decir
4: si le tiran una pregunta a boca a pie, o sea, como pasó, como pasó con, Ed, con, con Gonzalo, que se reunió la semana pasada con un grupo de, de, líder, de líderes de industria aquí, le tiraron sí. una pregunta respecto al registro civil de las hipotecas, y el tipo literalmente dijo de que, ah no no, eh, para que le den una pregunta más precisa, vamos, vamos a decirle a fulano que le responda. Y yo me quedé como que viejo.
2: <ríe> Mira, bien. yo me escuchan. Uh -huh. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. No, yo quería sí. yo quería decir, eh, por lo que están comentando, que yo creo que eh, hubo, hubo, hubo mucha inversión en esto y yo creo que, sinceramente, eh, yo creo que con, con Gonzalo Castillo era muy difícil. Eh, y creo que eh, yo, veo, eh, yo veo esto muy muy palpable en el Luis Abinader, creo que el Luis Abinader era más apto para candidatearse que Gonzalo Castillo, por lo que dice Esteban, Gonzalo Castillo no podía dar, dar sostener ni una entrevista, pero yo eh, eh, pero Gonzalo Castillo no quería, ganó. Un debate,
4: en un debate ver a Leonel Fernández y a Gonzalo Castillo.
2: Sí, sí, un debate? claro. Claro, yo creo, es que yo, yo creo yo creo que Leonel Fernández realmente no fue eh, este esta vez eh, no fue eh, eh, el alguien favorito. Incluso él mismo lo, lo dijo de, un, de alguna manera en, en la entrevista con Diario Libre. Donde él dice los propios empresarios con este problema económico. Pero yo creo que no solo un problema económico, yo creo que él dejó de ser atractivo. Y por cierto, ahora mismo acaban de salir los datos como yo le decía. Es decir, no solamente su movimiento de dos millones nunca se vio, sino que el mismo Leonel Fernández, que en las primarias del PLD, aún cuando él dice que le hicieron fraude, sacó 870 mil votos prácticamente, ahora obtiene 365 mil. Es decir, eh, la, la propia gente que fue a votar por él en las primarias no fue a votar por él ahora en las el, presidenciales. El,
4: en esas primarias. El pero, resultado fue
2: legítimo. No, pero sí, pero. pero pero, pero más allá del resultado él nunca dijo que le habían quitado eh, nunca dijo que le habían quitado eh, votos él dijo que habían hecho ganar al otro candidato de otra manera tú sabes sí, pero, pero ofi más. oficialmente oficialmente él quedó con 864 mil votos y ahora ...está obteniendo prácticamente la tercera parte... ...de lo que obtuvo en las primarias del PLD... ...pero iba... Yo creo, ...yo creo que Luis Abinader... ...es un personaje... ...digo personaje sin... ...no de manera peyorativa... ...es un personaje que nunca se le tuvo que ver... Eh, eh, ...ganándose la credibilidad... Del, de, la, de, la, ...de la ciudadanía... ...en el planteamiento de ideas... ...y en la confrontación de ideas... Eh, creo que creo que ha sido un personaje donde se ha in, eh, invertido mucho en marketing y, y creo que hubo una campaña muy bien pensada y muy bien diseñada eh, la primera vez que lo vi hablar sin tele la, cuando, cuando ocurrió cuando ocurrió la crisis de febrero cuando se suspenden las elecciones a las 11 de la mañana las elecciones municipales cuando Abinader aparece para hablarle al país y a, a, a los medios de comunicación bastante tarde, habla con teleprompter. O sea, frente a una situación que acaba de ocurrir, no puede hablar si no es con un teleprompter. Luis Abinader, yo lo vine a ver a hablarle al país sin teleprompter, cuando presentó a su candidata a vicepresidenta, que ganó, que es una mujer que viene también del mundo empresarial y, la, y de la educación privada, incluso. Bueno, y, y ahora en, en la tarima. Y, y voy a decir esto, por ejemplo, hubo un asomo de, de polémica que se apagó inmediatamente porque nadie estaba en eso cuando la semana pasada... Su candidata vicepresidencial, hoy vicepresidenta electa, lanza un tuit donde habla de que los estudiantes que tengan buen desempeño podrán pedir créditos con facilidades para estudiar en las universidades privadas. Eh, en República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es la universidad pública, no es la única, por cierto... Tiene, eh, tiene campus en gran parte del país y es una conquista muy arraigada en la gente. Y, y, y la única que salió a contestarle fue la actual ministra de la Juventud, cuando ese es un tema que en cualquier país eh, de América Latina tendría tremenda polémica. Pero, pero, aún, pero así todo... Por, 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 por alguna razón ella, ella borró ese tuit. Ese tuit no apareció nunca más. Lo que pasa es que quedó capturado. Y por eso o sea, fue que el tuit se supo. O sea, y, y eso se sabe porque ella viene del mundo de la administración, de la educación privada y con una visión del negocio de la de la de, de, la, de la educación. Yo, como, 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 como le decía, creo... Lo mismo, como él decía, lo mismo con ella. Tú ves sus redes sociales y es una persona cuya única trayectoria ha sido la trayectoria empresarial comprometida con los intereses privados de este país y es una persona que en meses la produjeron en alguien que tiene ideas sobre el país, ideas de cómo debe funcionar el ingreso básico de las personas más pobres, sobre la educación, sobre la salud
4: de la poca madre de Santiago.
2: Sí, sí, un trabajo de marketing tremendamente elaborado, no solamente de producción de contenido, sino de producción de, de la figura, de producción del personaje.
3: Exacto.
2: Yo creo que, que, pero insisto, creo que eh, más allá de, de, de lo que pasó en ese breve escarceo por el tema de, del aborto y la familia y, y esas cuestiones, tratando de apelar como tú bien decías, al, a, al, 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 a la religiosidad más acendrada en la en, en la gente eh, no hubo ningún debate ninguna confrontación de índole ideológica doctrinaria de visiones contrapuestas de país de cómo y yo creo porque, que, que, en, que en el fondo hay un hay una hegemonía aquí de cuál es el papel del estado de cuál es el papel del de la empresa privada, y eh, que difícilmente... Y, y es muy interesante que en este en el caso del joven que les hablaba, de José Horacio Rodríguez, que es virtualmente ganador de una de las diputaciones por la circunscripción 1 de la capital, él, que tiene una marcada... Porque uno, uno podría decir, mira, quizás electoralmente no era necesario ir a ese debate sobre el tema del, del aborto no era no era táctico lo que sí uno puede saber es que en, el, en los momentos claves donde el tema ha ocurrido el, el partido de Farideh Raful no ha sido un partido que se incline por los derechos sexuales y reproductivos ni nada que se le parezca, ni han no. presentado ninguna, ninguna propuesta de legislación de derechos de las mujeres ni, ni, ni en ningún tema por ejemplo, la vez que más se discutió de educación en el Congreso hace unos meses fue, fue fue porque se fue porque se aplique un, 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 una una ley que de, de, de 2004 bajo el propio gobierno de Hipólito Mejía que es parte del PRM que ordena que en la que en todas las escuelas del país se tenga que leer la Biblia por la mañana es decir, esa es la única vez que en los últimos dos o tres años se ha discutido de educación en el Congreso y el propio partido del que ella es parte Tenía un montón de gente metida a favor de una cuestión así que es inconstitucional. Sí. Eh, en el caso de José Horacio Rodríguez, siendo que es un tipo que todo el mundo sabe que tiene posiciones muy avanzadas en, en esta materia, fíjate que fíjate que nadie se metió con él en ese tema. Y, y yo, creo que, yo creo que en ese sentido la victoria de Faride como la victoria de José Horacio, entre las cosas interesantes que arroja es que la gente es está en posiciones menos atrasadas de las que algunos politiqueros creen. Y creo que de eso la gente progresista y las organizaciones que se inscriben en una perspectiva progresista, progresista no, no como el PNP, sino verdad, eh, sí, 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 sí. De, democratizadora, que amplía no, de derechos de avanzada, creo, creo que hay que tomar nota de esas cosas, porque la gente no se dejó atemorizar por ese tipo de discurso, ni les importó, yo te diría.
1: Ok, ok. Eh, entonces, ¿cómo ustedes ven el, el panorama? ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes son optimistas? Bueno, ya Esteban nos dijo que era
4: no, pesimista, yo positivo, yo pero con estos resultados,
1: <risa> con estos resultados, ¿qué ustedes opinan?
4: ¿Qué te digo, brother? Eh, um, incertidumbre, porque que realmente yo ni siquiera, o sea, hay estimaciones, eh, he, he visto rumores de quiénes podrían formar el gabinete de este nuevo gobierno, pero no hay nada seguro todavía. Eh, y es una persona, como decía Matías, en cierta forma nueva, en el panorama político, en, en el panorama político real, porque a pesar de que tiene muchísimo tiempo haciendo oposición. No, no, no había tenido oportunidad de gobernar ni, de, ni asumir posiciones selectivas, entonces sí. vamos a ver, expectativa es lo que yo tengo más bien
2: eh, yo creo eh, que estamos en una situación bien, bien bien interesante, o sea fíjate varias cosas que hemos dicho, creo que la salida del de lo que para mí, yo he escrito algo que donde digo que el PLD dejó de existir en 1990 como, como también creo que el PRD dejó de existir en, en, en los años 70 y después se volvieron cada uno de, de formas distintas en, en maquinarias de concentrar poder, de generar riqueza y de administrar la sociedad que habían heredado en lugar de transformarla sí. eh, eh, convirtiéndose en su, en su propia negación histórica. Yo creo, que, yo creo que es muy interesante esta derrota electoral eh, de esa maquinaria eh, creo... o
1: sea el, el PLD y el PRD se convirtieron en lo que habían sido creados para luchar, ¿no? O sea, en,
2: en sí. el,
1: el PLD y el eh, PRD habían sido creados para luchar en contra de esa cosa y se convirtieron en esa cosa, en ese monstruo, en el cual ellos se supone que... Sí, hubiesen destruido. en
2: maquinarias expertas en administrar, en administrar y en y en capitalizar para sí toda la, todo lo más... Eh, todo lo más deleznable de la cultura política establecida por el, por, 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 lo que, por el modelo que se supone que tenían que enfrentar, que tenían que ayudar a, al pueblo en, en la superación ¿verdad? De, ese, de ese pasado. Entonces yo creo, que, yo creo que el PRM tiene seis años, eh, pero creo que esa es una lección válida para cualquiera no, es, no son los únicos casos ni en República Dominicana, ni en América Latina, ni en el mundo, en que los individuos y, la, y las organizaciones se terminan transformando en, en, nega, en, en su propia negación y en administradoras de todo lo que se supone que tenían que, que enfrentar y cambiar. Eh, creo que eso es una elección válida. Creo que la victoria de personas, la derrota de algunos personajes no solo de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, sino la derrota de personajes como las que hemos mencionado, quienes competían por, por la senaduría del Distrito Nacional y otros, da un mensaje muy interesante de por dónde anda la ciudadanía dominicana. Creo que la victoria de José Horacio, José Horacio va ha ido de candidato de un partido muy pequeño que está obteniendo menos del 1% menos del, del, del 1% de los votos a nivel presidencial y sin embargo luego de este ha, el
4: tercer intento de, de Guillermo Moreno no el
2: cuarto el cuarto, el cuarto y sin el cuarto momento. y sin sí y sin y sin embargo eh, y sin embargo eh, José Horacio eh, se ha convertido individualmente en el, en el candidato a diputado más votado y yo, eh, por, el, por la circunscripción número uno de la capital y yo creo que eso va a arrojar va a ser va, va a ser muy estimulante porque era un país en el que por 30 años se había clausurado la posibilidad de pensar que había algo más allá de los márgenes que el, que el eh, eh, que el Perle, que algo más allá de los márgenes que el PLD, el PRD, el PRM, el Partido Reformista establecían uh, algo más allá de ahí. Y yo creo que esta, esta, esta votación lo que está indicando es que como que, lo que, algo que parece obvio, pero que a veces se nos olvida, que, 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 que no, que a la gente no la inyectaron con un sedante que dura 24 horas y para toda y para la eternidad que hay gente que se indigna que hay gente que, que le duele su país que hay gente que hay gente que quiere que las cosas sean diferentes que a la gente le duele cuando se abusa que a la gente le duele y que la gente está más allá de la del discurso anticorrupción sí que la que la que la gente también quiere escuchar qué va a pasar con sus derechos qué va a pasar con, con, con con, con las aspiraciones individuales y colectivas de vivir mejor, de vivir qué pasa con las mujeres, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con, con la salud, eso, todo, y que, y, que, y, y que esas cosas tienen que ser siempre, siempre tendrán que ser eh, la, el, la esencia de un discurso progresista desde, desde su desde su variante más moderada hasta su variante más radical en el mundo de la izquierda y del progresismo y yo creo que sin que como han pasado en otros países, sin agitar banderas con el contenido y con la manera de construir eh, confianza en la gente sobre todo José Horacio y otros también, lo que, que lo que pasa es que su, los partidos no lograron tener una votación buena y el método no les permite ser elegidos a Está diciendo, se puede hacer una política progresista, además honesta y transparente, y que la gente vote por eso. Y eso, después de 30 años prácticamente, y sobre todo los últimos 25, yo creo que es súper oxigenante. ¿Qué pasa con Abinader? Bueno, mira, ahí están los tuits de Abinader, ustedes lo pueden ver, de agradecimiento a Enrique Capriles, de, 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 de este agradecimiento a Díaz Balar eh, en, en, en Miami eh, un prudente mensaje de agradecimiento a Juan Guaidó
0: eh, a eso iba Matías un, un inter... ¿Cuál, es la, ¿cuál es la posición ¿cuál es la posición <ríe> de, del PRM? porque yo había visto sí. que anteriormente habían pedido el reconocimiento por parte del gobierno dominicano al gobierno de Guaidó o sea, Eso podría cambiar quizás la, la escena caribeña respecto a Venezuela, sabiendo que es bueno, un aliado
3: ahí,
2: Bueno, te, eh, para responderte, ahí hay un intercambio de tuit con Yanine Áñez de Bolivia. Yo creo que eh, a Abinader, y además por su relación cuando Giuliani era su asesor cuando fue candidato la primera vez. Me refiero a Rudolf Giuliani, ¿verdad? El que fue alcalde de sí, Nueva York.
1: Republicano. Republicano, republicano
2: y ¿verdad? El de la el halcón ese. Yo creo que el papel que vino a hacer Almagro aquí, yo creo que yo creo que el origen y la pertenencia y los compromisos, el propio equipo que Abinader tiene de economistas que conforman su equipo eh, clave economistas que vienen de la tendencia neoliberal de la, de, de, de la más absoluta confianza del gran empresariado dominicano yo es creo que, que yo creo que hay que, que hay que pensar que hay que estar muy atentos a aparte de eh, ventilar todo esto verdad de, 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 de abrir las ventanas de todo esto eh, y de y de la propuesta que él pueda tener en términos de que eh, no haya, de administrar de manera eh, correcta los fondos públicos y se supone no ser, no, no ser cómplice con, con actos de corrupción pasado, presente o futuro, yo creo que hay que ver, eh, primero eso siempre hay que comprobarlo en la práctica, pero luego hay que ver... ¿Cuál es la agenda? Y ya les dije antes el tweet que la propia candidata vicepresidenta lanza y ella misma borra ¿sí? de, de, de convertir en política de Estado lo que ustedes conocen muy bien, los famosos loans de, sí. de Estados Unidos, los famosos Boucher de Milton Friedman. Eh, yo creo que hay que estar muy atento a cuál es la agenda en términos de rol del Estado, de, de la famosa alianza público-privada y como preguntaba el compañero, yo creo que hay que estar muy atento a, por las posiciones que él ya ha exhibido antes porque todos los mensajes internacionales que veo, que recibió y que contestó son gente de la, de, de la derecha latinoamericana y norteamericana eh, todavía estoy esperando otros saludos y espero que él los conteste eh, hay que estar muy atento a cuál va a ser el rol en el que él va a poner a, a, a jugar a, geopolíticamente a República Dominicana en un país como típico país latinoamericano presidencialista donde el presidente es el jefe de la política exterior, aunque eso nos haga, por ejemplo que en, do, en, en el año en 2000 en, en el periodo 2000-2004 Hipólito Mejía Dirigente del, del, del PRM, presidente en ese momento de la República por el PRD, mandó tropas dominicanas a participar de la invasión de Irak. Y eso costó. Eso fue una locura. eso, Para fue, mí una eso locura. fue una
3: locura. Y
2: eso costó la renuncia del que era subcanciller en ese momento, Hugo Tolentino Dip, un hombre que se quedó en el PRD, pero fue un hombre muy decente y un intelectual muy decente. Eh, hay que ver, hay que ver cuál es cuáles son los vínculos y cuál va a ser el papel. Tú sabes, y, y, y en un país como este, un presidente puede decidir cosas muy grandes, ¿eh? sin necesidad siquiera de pasarlas por el Congreso. Entonces sí. hay que ver, por la pregunta que me hacían, no me quiero aventurar con con, des, con, con, con pronosticar cosas, pero pero su, su, su comportamiento en el tiempo ha, ha sido marcado y está ahí en su Twitter, ¿verdad? Y en, y, en, y en sus relaciones con, con, con personajes de la política norteamericana y latinoamericana.
1: Sí, en, en, en hoy día es muy importante, y dice mucho de un candidato o de un político, eh, ¿a quién le contesta los saludos en internet? ¿A qué cosas uh -huh. le da retweet? ¿A qué cosas le da like? Uh -huh. eh, sabemos, es harto conocido que las redes sociales no son una representación 100% fidedigna de la vida real, pero sí, son reflejo de algo. Uh -huh. y, y si tú ganas y, y ciertas personas te saludan, qué bueno, saludos y espero que te vaya bien, etcétera, tú miras hacia qué lado se recuestan esas personas y eso te puede decir mucho del candidato. Entonces, me atrevo a decir que el candidato que salió victorioso, Luis Abinader, sería un okay. candidato con, con el buen visto de los Estados Unidos.
4: Eh, sí, de hecho, la semana pasada, el Miami Herald, eh, un periódico muy reconocido de la Florida, eh, tiró un reportaje completo sobre diversos casos de corrupción atribuidos a Gonzalo Castillo. Y eso en particular, además de una campaña mediática en los Estados Unidos, se evidenció como apoyo de, de, de los norteamericanos a la, a la candidatura de Luis Abinader y se habla No también. solo
1: de cualquier norteamericano, porque ese periódico y específicamente de Miami, pues todo el mundo sabe que eso, se re, eso significa que los sectores del republicanismo latinoamericano más conservador que reside en Miami, principalmente los exiliados cubanos que, que se fueron a Miami en el 59, pues, pues todo el mundo sabe lo que eso representa, que, que te están apoyando.
4: Pues ahí tú lo ves, ahí tú lo ves. Entonces, no sé si eso se manifiesta a... bueno... Se puede interpretar que también aplica a mayores escalas eh, porque no sé si fue, no, no recuerdo si fue el secretario de Estado o no sé quién fue que en el 2000, en el año pasado cuando Danilo Medina estaba tratando de promover el, la modificación de la Constitución para poder reelegirse en un tercer periodo, le enviaron una carta directamente a, a, a la presidencia pidiéndole prudencia en ese sentido. No sé si, si Matías pudiera aclarar aclarar un poco más qué establecía esa carta, porque seguro tiene más conocimiento que yo, pero se vio un mandamiento directo, como que no invente. Dos veces está bien, no, no invente sí. con la Constitución, no la toque.
2: Sí, o sea, se, 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 se afirma, ¿verdad?, que fue... Que fue eh...
4: ¿Lo perdimos ahí?
1: Sí, yo creo que perdí. Matías, te
4: perdí.
2: Estoy, 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 estoy. Estoy. Sí. Me... Oh, estamos, estamos. Sí. Eh, no, les decía que eh, es una verdad sabida que, o sea, bueno, es algo de conocimiento público que Mike Pompeo eh, frenó con una comunicación el intento de modificación de la Constitución. Sabemos también que República Dominicana en las últimas votaciones cambió lo que había sido su política histórica eh, en la OEA respecto de, respecto de sanciones, en este caso contra Venezuela, además por haber sido socia de Petrocaribe, etcétera. que República Dominicana, eh, además de haber recibido al Magro aquí para hacer el control de daños de la crisis de febrero, eh, República Dominicana... Eh, de manera eh, sorprendente cambió, eh, cambió el voto eh, eh, y se alineó a las sanciones contra Venezuela, al reconocimiento de Juan Guaidó. no estoy Aquí no me estoy metiendo en política venezolana. Lo que estoy diciendo es que estamos claramente frente a un país que ha estado bajo la presión norteamericana, un gobierno que ha estado bajo, eh, bajo esa presión de exigirle una determinada conducta. Recordemos cuando hubo un viaje express junto con el presidente de Haití a reunirse con Trump en la Florida. Sí, sí. Eh, el cambio de votación en la OEA eh, que pasó de la, de la abstención o del voto en contra al voto a favor de las sanciones y, como ya decía, al reconocimiento de Juan Guaidó. Y todos sabemos lo que eso significa. O sea, sí. más allá de lo que opinemos sobre Venezuela en el seno de la OEA y en, y en la política y en la geopolítica regional, las posiciones sobre el tema de Venezuela delinean muy, muy claramente cuál es el alineamiento o no respecto de las instrucciones norteamericanas. Y mientras veíamos eso, como les decía, eh, lo, que, lo que uno veía era un intento del gobierno, de la, del actual gobierno dominicano por eh, no confrontar eh, a la Casa Blanca eh, eh, es más congraciarse con la Casa Blanca y el Departamento de Estado y al mismo tiempo como te digo uno veía eh, las posiciones públicas de Luis Abinader incluso que seguidores de él decían cuál es la necesidad de Luis Abinader estarse manifestando sobre eso si él todavía ni siquiera es candidato presidencial de su partido y mucho menos es presidente electo ni, pre ni, 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 ni recontra menos presidente constitucional, es decir, cuál es la necesidad que tiene de involucrarse en apoyar o tal cual cosa eh, República Dominicana está en, en, en materia de sus posiciones en política regional hace tiempo eh, que está bajo, bajo el acecho de, 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 de la administración norteamericana y de Luis Almagro para lle llevarla al redil, en el que siempre la en, en el que siempre quieren tener a nuestro estado y nuestro gobierno y en sí. el último y el, y en los últimos dos años lo han logrado y yo creo que yo y yo no yo no yo no veo por qué razón no van a persistir si precisamente la línea el que está tanto en la Casa Blanca como en la OEA es la línea más dura sí. más dura
4: ¿no? Y solamente notar la manipulación y la Imposición de los Estados Unidos cuando la República Dominicana decidió iniciar relaciones con China y, y, y dejar de reconocer, no, no sé si, no, no sé qué pasó ahí, si dejamos de, de, de reconocer a Taiwán como territorio independiente para poder asociar.
2: Eso es correcto. Países. Es que esa, esa es una condición, esa es una condición que los chinos exigen para tú tener relaciones diplomáticas con ellos. Para tú tener relaciones diplomáticas con la República eh, Popular China, tú tienes que no reconocer a Taiwán, ¿correcto? Y ahí entonces tuvieron que viajar de emergencia. Funcionarios de gobierno tuvieron que viajar a Washington de emergencia a dar explicaciones.
4: Sí, y wow. se estima... Y, bueno, perdón, Esteban.
1: No, 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 que vemos como Estados Unidos hace lo mismo. Eh, con quienes quieran estar de buenas con Estados Unidos, pues tiene que estar en contra de Cuba, tiene que estar este, a favor de Israel, o bueno, a favor de Israel sin ni siquiera criticar lo que hace en Palestina. Y bueno, tiene,
2: que tiene que estar en contra, tiene, tiene que estar en tiene que estar a, a favor del bloqueo a Cuba, tiene que estar en contra de la independencia de Puerto Rico. <risa>
0: tiene tiene exacto,
2: tiene exacto. Tiene, que, tiene que apoyar o hacerse como que no ve si hay un golpe de estado, ¿verdad?
1: Eso es así. No,
4: y, y si no lo hace pues bueno, pues te doy por uno y te duele. En el caso del año pasado, eh, por esa situación de, de China, se vio como el año pasado el país entró en una crisis de turismo grave, tomando en consideración que República Dominicana, eh, una de sus principales fuentes de ingresos, es la movilización turística sobre todo de Estados Unidos y de Europa eh, en Estados Unidos se vio una campaña mediática eh, indudable de que la, la República Dominicana era un sitio inseguro, de que no se podía viajar de que la sí. de que la delincuencia aquí era inaceptable, que lo, lo, no pusieron en la lista negra de países eh, que hay que tomar precauciones para viajar y obviamente eso Exacto. afectó de manera trascendental eh, el, 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 la industria turística del país. Y eso fue literalmente, literalmente a propósito. O sea, yo no voy a decir que fue a propósito porque no quiero eh, confirmar ninguna teoría conspiratoria, pero se notó, se notó una, una mano silente en esa campaña. La
1: campaña, tú dices que cuando de un momento a otro comenzaron a aparecer, comenzó a aparecer gente muerta en los cuartos de hoteles, que la gente se envenenaba, que los asaltaban y de momento eso era lo único que eh. se hablaba.
4: Óyeme, óyeme, murieron 11 personas, 11 personas en un año completo y ya aquí se estaban muriendo la gente, que los turistas se estaban muriendo y se demostró con las autopsias uno por uno que todos fueron por causas naturales que se, se, se comentaba que la, que la ingesta de comida contaminada que la bebida estaban estaban eh, que eran ilegales aquí que la delincuencia era terrible que o sea cómo te explico muchísimas 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 muchísimos rumores dañinos que que o sea que se que, que, que fueron virales en la en, la, en, en los medios sí. en los medios estadounidenses entonces Así uno ve la relación del tiempo Óyeme, entramos en relaciones con China y a los 15 días pasa esto, o a los lo par de meses pasa esto. O sea, se nota, ¿eh?
1: Está rara la cosa, está rara la cosa. <ríe> Entonces, por último. Guario, ¿querías decir algo?
0: No, no, que son formas y estrategias de Estados Unidos de poder desechar a los países que no siguen el Washington Consensus.
1: Exacto. Así es. Me gusta, eso lo resume bastante bien, la expresión Washington Consensus. Eh, por, por último, por último. Y yo sé, ya, ya tocamos este tema con Esteban la otra vez. Pero
4: Ay. quería
1: saber, ¿qué? ¿Qué pasó? <risa> bueno, que siempre me gusta tocar este tema siempre, siempre que hablo de política dominicana y de relaciones exteriores, etcétera. Este... Y que, bueno, como ya Esteban opinó, eh, me gustaría saber la opinión de Matías Bosch en cuanto a qué significa los resultados de esta elección, quienes salieron electos, los postulados del partido que salió electo y el panorama político en cuanto a las relaciones de República Dominicana y Haití.
2: Bueno, yo, yo, yo sí te voy a decir un... Eh... Yo, me escuchan, yo voy a yo voy a decir una cosa. Sí. Hubo, hubo un, una curiosamente el tema de las relaciones e económicas, migratorias, medioambientales, etcétera, es un tema fue un tema completamente ausente. Y sí. casi que menos mal porque lamentablemente el tema solo, solo se usa para hacer demagogia chauvinista y, y para agitar eh, fundamentalismo y odiosidades eh, sí. muy feas sí, se
1: usa para agitar los elementos más tóxicos del nacionalismo dominicano El De, nacionalismo como puede ser como una cosa buena sí, o como algo
3: horrendo
2: como como puede como como como, como los nacionalismos que, ah, que están en cada país eh, tienen siempre su lado verdad su lado siniestro su lado siniestro, en el caso de República Dominicana, ese lado siniestro eh, se expresa contra, contra el haitiano y se aprovecha y se ex, explota políticamente y mediáticamente de esa manera. Eh, yo creo casi que afortunadamente el tema no salió. Ahora, la única vez que, lo que en el último tiempo yo he visto a Luis Abinader Referirse al tema fue una vez en que él, desde su cuenta de Twitter, divulgó un video en el que aparecían unas motos con gente de color, de piel de color oscura. Que yo no sé si en, yo no sé en, en, en qué provincia de Alaska no ocurra así, pero en República Dominicana, en la mayoría de las provincias, la gente tiene el color que tiene. Y, y pasando en, en, en unas motos, un, unas cuantas eh, y además y hay que conocer la frontera dominicana y saber cómo se dan las relaciones fronterizas, la frontera dominicana vive de las relaciones la, la frontera dominicana y la frontera haitiana viven de relacionarse y tú ah. tienes miles de personas que todos los días pasan de un lado hacia otro sobre y, y, y así como de, de aquí para allá no pasan tantas personas, pero pasan muchos camiones. ¿sí? Recordemos que Haití es el único país con el que República Dominicana tiene balanza comercial positiva. Sin embargo, en, en República Dominicana tú no puedes conseguir u, una cerveza ni una botella de ron haitiano. Eh, el único país donde los productos dominicanos se venden más y, y de lo que se compra es con Haití. Asimismo, de allá para acá, todos los días entra gente que dinamiza en la economía de la frontera. Tú, cuando ha habido cierre de frontera, ah, la no, gente no. En, en las comunidades fronterizas dominicanas la pasa muy mal y pasa hambre, porque no tiene a quien venderle, porque no tiene a quien comprarle, etc. Entonces, la única vez que él se refirió al tema que yo recuerde fue hace, yo creo que 2018, si no me equivoco, pero quizás principios de 2019, un tuit con un video con unas motos que estaban pasando, que no eran cientos, eran unas cuantas motos con gente de color oscuro, y él denunciando esto como una invasión fronteriza que cuando se iba a detener. Bueno. Eh, eso incluso, ya que él apareció en escena el domingo por la noche con... Con, 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 con la voz de Peña Gómez y, y la música de Peña Gómez debería ojalá recordarle todo el mundo que Peña Gómez en el 94 y en el 96 fue de manera eh, de, eh, canalla, atacado y estigmatizándolo con ese, con ese lado tóxico del nacionalismo que no es patriotismo eh, como un haitiano que pretendía gobernar República Dominicana él debería alguien explicarle bien eso yo no lo he, yo no lo he visto que se refiriera más al tema pero y, no sé, y desconozco cuál es su agenda, solo tengo en la memoria muy clara eh, aquella última referencia que a mí me conste, que fue a, a través de sus redes sociales re, para mí replicando los, pre los peores prejuicios, que no solamente es respecto de la población haitiana, sino respecto de la, de la propia dinámica fronteriza dominicana y la dinámica económica dominicana, porque un montón de actividades económicas en República Dominicana tienen que ver con las relaciones migratorias y de otro tipo como Haití. Este. Así que ojalá, ojalá, nosotros tenemos hace años la Comisión aquí existe una, una comisión mixta binacional que por años ha sido como la instancia de, de diálogo. Aquí llevamos años con esa comisión eh, mixta paralizada, no funcionando. Ojalá se pueda, pero realmente eh, es una incógnita, por lo menos para mí, qué, qué posturas tienen eh, en ese equipo eh, eh, sobre el tema. Ahora, yo creo que el empresariado dominicano es un empresariado que gana mucho dinero con la mano de obra haitiana y con exportar a Haití. Y eh, con
1: explotar haitianos.
2: Exactamente. Y, y así como explotar dominicanos y dominicanas. Entonces, me, por, por, tal vez por los lazos que él tiene con esos grupos empresariales, eh, mm, la relación uno pudiera pensar que fuera una relación más sensata. Aunque, sí. lamentablemente, muchas veces las relaciones se mantienen en las prácticas, no mejoran en nada, pero se mantienen en las prácticas y, y en su lado más, más lamentable para las personas involucradas. Sin embargo, hay que mantener viva la retórica eh, eh, ultranacionalista porque es una retórica que funciona mercadológicamente. Hay que ver hay que ver qué, 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 qué enfoque tiene él sobre eso. Eh, como te digo, para mí es una incógnita.
4: Sí, como 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 yo mencionaba, que en esta campaña electoral le, 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 le andaron de puntilla alrededor. Como que nadie, ninguno de ellos se, se atrevió a tocar el tema. Porque en sí es muy controversial, es muy complejo. Como tú lo decías, en todos los sentidos cultural, económico, es muy complejo. Y realmente, como, como tú mencionaste, en, en la campaña de los años 90, el, el, en la campaña sucia que le hicieron a Peña Gómez, utilizando ese ultranacionalismo, es pertinente recalcar que en el 2013, la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional que le quitó la nacionalidad dominicana a muchísimos descendientes, de, de haitianos en ese escenario un profesor recuerdo que un profesor en la universidad me dijo me mencionó oye pero hasta que por fin lograron que Peña sea haitiano porque dijeron o sea fue una sentencia arbitraria porque fue retroactiva dijo que todos los sí. nacidos luego del año 1929 si sus padres eran Ay, peña. eran ilegales eh, eran haitianos entonces Peña nació como en el 30, 31, Sí. En el 30. como estratégico, como que en el 29, como algo así, una fecha así como súper arbitraria, que yo me quedé como, o sea, histórica, o sea, como que después de muerto, después de muerto, después de muerto, lo, 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 le dijeron que era haitiano.
1: Sí, eh, algo que yo admiro de Peña Gómez, ¿verdad? Además de su poder de convocatoria con las masas populares. Es ese temple de persona decente que se reflejó en su campaña en los 90, que ya incluso se le veía, vamos, que el cáncer se lo estaba comiendo. Uh -huh. Y su campaña fue, yo los perdono. Wow. Y yo, yo este no me imagino, no habiendo llegado a mi vejez, porque él no había llegado a su vejez. A ese hombre le quedaban décadas de vida. Claro. Pero llegando al final de su vida, habiendo sufrido tanto maltrato, de quienes, tú sabes, no sé, de quienes se querían mejor que él por el color de su piel y él decir muriéndose, yo los perdono, eh, pues para mí eso es digno de admiración. Yo en realidad eh, hubiese dicho otra cosa totalmente distinta, pero vamos pero no, 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 no lo voy a decir aquí. <ríe> a quien puede interesar, en YouTube hay una grabación de un discurso de José Francisco Peña Gómez en el cual él cuenta la historia completa de su vida. Y es bien interesante. Les recomiendo que si tienen un tiempito libre, vaya y le escuche. Es buenísima. Muchas gracias, hermano. No, pues. Entonces, este, bueno, yo creo que aquí podemos terminarlo, ¿verdad? Sí, excelente. ¿Verdad? Este, nada, este, les quiero agradecer a Matías Bosch y a Esteban Taveras por prestarme, regalarme este rato para hablar sobre los resultados de las elecciones dominicanas. Esperamos que no sea la última conversación que tengamos, que podamos hablar mucho más de muchos otros temas dominicanos. Claro. Todo el que escucha este podcast sabe que me interesa y me apasiona el tema. Y yo creo que es pertinente para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas estar enterados de lo que ocurre en, las naciones, en nuestras naciones hermanas, porque sí nos afecta y sí tiene que ver con nosotros. Este, y, históricamente, República Dominicana ha tenido muchos políticos que han recalcado la unión y la importancia de, de cómo está unido el destino de República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica y todas las es que Creo que es una discusión que debemos mantener viva. Eh, gracias nuevamente. Y eh, Matías a cualquier persona que se quiera comunicar contigo, que quiera seguir la discusión, ¿dónde te puede conseguir en redes sociales?
2: Ah, no, las la, la redes sociales es muy fácil, Matías Bosch C. Recuerden que el Bosch es B-O-S-C-H. -S Matías okay. Bosch C. Eh, C de, de, de la primera letra de, de mi apellido. Así que ahí estoy en Twitter, en Instagram, en el Facebook, y, y nada, súper agradecido por ustedes. Casi... Casi dos horas aquí, esperamos que para la gente que nos oiga sea interesante, les sirva lo que, lo que le hemos contado de, desde acá, desde este lado del canal de la mona. Y, y, y que, y que nada, y que y que nos sigan acompañando así como nosotros tenemos que
1: acompañarles a ustedes. Oka, gracias, Matías. Esteban, ¿dónde te consigo?
4: Eh, bueno, me pueden conseguir en todas las redes sociales como Esteban Taveras, Taveras con B corta y S Y nada, para mí siempre un placer compartir con ustedes, siempre un placer eh, compartir con mi hermano Boricua Que, que siento que Puerto Rico es como mi segundo mi segundo país
1: Eres siempre bienvenido, además que en otra conversación vamos a hablar de sobre por qué Puerto Rico es tu segundo país
4: lo hago Eso, mejor. Ustedes están allá, viejo. Son mi familia. Bueno,
1: porque tú tienes familia que era de aquí también.
4: Guario, <risa> <risa> uh, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guario Candanga.
1: Y a mí me consiguen en Estigón por Twitter. Quiero recordarles que esta nota al calce es traída ustedes por Libros787.com Vaya a Libros787.com y compre literatura puertorriqueña y documentales puertorriqueños. Eh, Puedo utilizar el código de promoción Plan de contingencia en el checkout para tener shipping gratis a Puerto Rico y Estados Unidos. Oye, por cierto,
2: Wario, Wario Candanga se tiró un tuit buenísimo con el video de los, tí, del, de, lo, de los amigos haciéndole un entierro a Gonzalo Castillo. Un entierro político. Un entierro político. <risa> ah,
4: sí, de, los, está de, los, un, de los bailarines con el ataúd. Exact,
2: exacto. <risa> Búsquenlo ahí en el Twitter de, de, de Wario Candanga, que está muy bueno. Eso está ex excelente. Eh, de verdad que muchísimas gracias y siempre recordando con mucho cariño al equipo al, a, a todos ustedes a Lucila eh, a, a todo lo que ustedes hacen re, recordando aquel momento tan bonito que han vivido hace casi un año cuando estuve con ustedes eh, y nada, claro, hay un sentimiento de familiaridad eh, que, que nada que, que hace que sea un placer esta, toda esta conversación
1: Eres siempre bienvenido, Matías.
2: Sí, yo, yo me asalta la duda si Esteban Tavera habrá sido el primero que se puso en, en las redes sociales, porque él no puede ser el único Esteban Tavera en República Dominicana. Entonces, no. él, él tiene que haber encontrado, base, o sea, to, de ahí para allá, todos tuvieron que ponerle Esteban Tavera Julio, este, Esteban Tavera 1990.
4: Yo <risa> no me imagino que eso pasó, pero lo que pasa es que yo tengo, yo tengo, Twitter creo que desde el 2009.
0: Tú fuiste Instagram, fundador de Twitter.
4: Creo, que creo, creo. Y de Instagram también, como del 2011. Sí, sí, Entonces, fundador.
1: También,
4: lo que, <risa> que lo cogí primero.
1: <risa> bueno, Esteban siempre adelante en el campo de batalla de las redes sociales y los memes. Bueno, yo creo que ya podemos irnos y con esta hemos ido con ustedes. Plan de
0: Contingencia.
3: Ya te he visto fallar Y no quiero ser yo Quien te cargue siempre Soy el espejo Que te ha visto llorar Ya quiero ser pedazos Para